0: ditadura
1: Você sintonizou na Rádio Metamorfose, mais um programa especial nessa semana que parece que o, o mundo está acabando no Brasil, né? Todo, todo dia que passa é uma desgraça diferente e todos os problemas acabam sendo da mesma fonte. Mas paciência, a gente vai sobrevivendo da forma que a gente pode. E essa semana, como sempre, eu estou aqui com a nossa jornalista política Júlia Guiar
2: Olá, meus queridos. Eu só queria dizer aqui rapidamente que eu estou muito feliz com esse episódio, porque finalmente eu vou parar de ser voto vencido político nesse programa, então esse é um programa muito especial pra mim. Beijos, vamos que vamos.
1: A culpa é só sua de que você não traz mais anarquistas aqui, eu trago os marxistas que eu conheço, mas deu é um problema seu. Eu também estou aqui com o Marcos Vinicius Beck, nosso jornalista cultural.
0: Opa, Hidalgo, tudo bem? Júlia, tudo bem, é, queridos ouvintes? É isso, estamos aí para mais um programa e vamos que vamos, lidando com a ressaca nossa de cada dia, né? Vamos em frente.
1: E vamos que vamos. Essa semana a gente está sem a Laís, que a Laís ela tá com compromisso, ela não vai poder participar, mas fica aqui entre nós, entre em espírito, né? Porque o que a gente vai falar dessa semana é sobre essa ação do Congresso de avaliar, reduzir o poder dos governadores sobre as PMs e da Polícia Civil. E o quão grave é isso. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial... Que vai ajudar a gente a elucidar algumas dúvidas e alguns pontos necessários, né? Eu estou aqui com o Cássio Augusto, o um camarada. Anarquista punk, parmeirense. Manda a bala aí, Augusto. Dá uma introdução a você, o seu trabalho, por gentileza, aí, aos nossos ouvintes. Olá, Hidalgo.
3: Olá, Júlia Marcos. Obrigado aí pelo convite para a gente conversar sobre esse projeto de lei, que a gente não conhece o texto ainda. Hum. A gente vai falar sobre isso. Não, é isso. Eu sou anarquista palmeirense. Eu não digo que eu sou espunk, porque você nunca deixa de ser, né? Embora eu já esteja velho para falar isso. E, e sou pesquisador na área de segurança pública. Na verdade, Segurança Internacional e Segurança Pública. É, minha cadeira na, no curso de Relações Internacionais da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, é Segurança Internacional. E lá Eu coordeno um, um laboratório de pesquisa que chama LAZINTEC, Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento. Então, a nossa, o nosso trabalho, basicamente, é ficar atrás desses, dessas medidas de segurança, seja em âmbito... Habitu internacional e âmbito nacional, porque a nossa hipótese é que, pelo menos desde os anos 90, não existe mais essa distinção tão clara entre defesa, que né, de seria uma atribuição das Forças Armadas e tal de segurança pública, que
1: seria uma
3: atribuição das forças policiais.
1: Aí é isso,
3: eles chamaram para falar desse projeto de
1: lei, estamos aqui para isso. É, e tem muito o que se falar nisso, acho que tem muitas dúvidas para se tirar, ainda mais falar sobre qual é o papel da PM, o porquê que a PM existe e dessa questão desse texto, né, que a gente não sabe muito ainda dele, né? Então, bora lá, que a gente tem muito o que conversar na pauta de hoje. Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Eu queria começar lendo aqui é, é, o primeiro parágrafo do, dessa matéria, que saiu do, do Estadão, esse jornal de arrombado, que ele fala assim: Congresso avalia reduzir poder de governadores sobre PM e Polícia Civil. O Congresso se prepara para votar dois projetos de lei orgânica da Polícia Civil e Militar, que restringem o poder de governadores sobre braço, é, braços armados do Estado e do Distrito Federal. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação de patente de general. É, hoje exclusivo das Forças Armadas, para PMs e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. Eu queria começar com a pergunta, é, Cássio, o que, se esse se essa proposta passar, o que se implica para a segurança pública no, no país, ainda mais você tirando o poder, né, que é descentralizado, e centralizar ele na mão do, do presidente, ainda mais tendo o presidente que a gente tem hoje, que é um fascista miliciano.
3: Né? Não, então, cara, isso aí é uma confusão de tantas camadas e, e, e que, quase, que quase como tudo, especialmente em relação à segurança no Brasil, é, remete à não transição, ou a transição mal feita, ou a chamada transição gradual e segura, né? inclusive a palavra segura tá? nomeou a transição dos militares, do, do, do regime civil-militar para o que a gente chama de, de período democrático. Né? Então, assim, a camada mais evidente é, e que tornou a, o projeto de lei é, um indicativo preocupante da mobilização política do atual presidente é que essa centralização é, da, do comando das polícias, né, não só a PM, da PM e da Polícia Civil, com a criação de uma espécie de, de órgão regulatório no é, âmbito federal diminuindo o que a gente poderia chamar de controle civil das forças de segurança por meio dos governadores do Estado. É, primeiro, né, criar um, uma concentração é, de poder que, até do ponto de vista legal, fere o pacto federativo da Constituição. É, isso seria um problema, independente de quem fosse o presidente do Brasil, né, porque... O próprio artigo da Constituição que regulamenta isso, que, no fundo, é uma herança da ditadura e que foi colocado na negociação com os militares, que é o artigo 144 da Constituição, é, mesmo ele, sendo herança da ditadura, mantém essa, esse, esse controle cívico nas mãos dos governadores, mas se torna mais preocupante, sabendo que, do ponto de vista político, a base eleitoral do atual presidente são as polícias, né, a gente, sempre bom lembrar que a carreira é, política do Bolsonaro como deputado, né, é, foi feita quase como que uma espécie de sindicalista dos militares e das polícias, né, a atuação no com, com Congresso dele se resumia basicamente a bravatas e e o discurso politivista, tipo, da Atena, Marcelo Rezende e tal, e defesa dos inúmeros privilégios que os militares têm no Brasil, né? Em termos de aposentadoria, de remuneração, de é, fatia do, do orçamento federal, enfim, que continuam é, garantindo isso agora, ainda mais participando do governo. Então, primeiro, né, considerando isso... Parece um movimento, claro, de tentativa de animar suas bases políticas. E aí, nesse sentido, pouco importa se o se o projeto de lei vai avançar ou não. Né? Muita gente, muito especialista, corretamente dizendo que ah, isso é difícil de passar no Congresso, também acho que passar integralmente vai ser difícil, mas aí é igual a lei anticrime ainda na época do Ministério Sérgio Moro, não passa tudo, mas o que passa já é bem preocupante. É, há quem diga também com razão que, mesmo passando no Congresso, isso pode ser vetado pelo Supremo Tribunal Federal por conta da inconstitucionalidade do projeto. Mas, independente dessa aprovação ou não, né, considerando a conjuntura política é, e também a, a série de... de de problemas, digamos assim, que o, que o presidente enfrenta com a opinião pública, é um aceno claro para essa sua base, né, para animar a base, para manter ela acesa, para manter ela em apoio, e aí, já especulando, considerando que passe, né, é quase que a criação, é, não a criação, mas, por exemplo, se a gente lembrar do, do, da fatídica reunião de 22 de, de abril de 2020, que vazou, que coloca Tal, foi a, a reunião onde ele expôs o Moro e depois é, acabou demitindo se ele já queria ter um controle direto da Polícia Federal que é uma prerrogativa constitucional do presidente ele tendo esse controle das polícias isso pode ser um problema ainda maior né, considerando outros detalhes da, 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 da proposta de lei eu vou destacar um tá? para alongar mais né, que é, por exemplo, transferir é, a prerrogativa de credenciamento de empresas privadas de segurança da competência da Polícia Federal para a Polícia Militar. Né. Se você pensar que vários policiais militares fazem arranjos é, legais para serem ou donos, ou instrutores, ou sócios de empresas privadas de segurança, né, isso cria quase que uma espécie de, de, de força privada paralela desses policiais e, segundo, cria um canal bem interessante, digamos assim, para uma espécie de legalização de milícias. Né? Então, você pode, por exemplo, ter um grupo de policiais militares que atua com a milícia em um bairro, se quem credencia é, as empresas de segurança são as polícias militares, ele mesmo pode, ou uma enfim, depende da, dos acordos e lá legalizar e aí seria uma coisa que eu sempre falei né que eu sou bastante crítico das empresas privadas seguranças né que empresa privada de segurança nada mais é do que milícia, milícia legalizado então enfim isso é um dos pontos mas
2: é, tem coisa pior ainda professor é pegando esse gancho assim contextualizando um pouco para o nosso ouvinte uma coisa que me preocupa muito é é a eleição para presidência na Câmara e no Senado. Inclusive, tem é, algumas matérias sobre isso no jornal. É, e uma coisa que você pontuou, que me trouxe a atenção, é que o seguinte, se a gente pensa que esse projeto de lei ele ainda está para ser votado é, nas câmeras, né? é, e tendo em vista que existe uma possibilidade muito grande dessas presidências serem apoiadores do bolsonarismo, e são pessoas que querem passar votações do Bolsonaro, que querem acabar com os direitos humanos, enfim, todo esse caos maluco. E tendo em vista também uma outra coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte, o Luiz Fux e o STF é, têm um problema muito grande, né? Porque como mesmo o Luiz Fux afirmou é, ano passado, ele se considera amigo através do órgão do coração dele, o órgão do coração dele não falha ao chamar o Bolsonaro de amigo. É, tem até um vídeo sobre isso no, no jornal, que é muito curioso. Você não acha que é, essa conjuntura, essa possibilidade dessa passabilidade dessa legalização, de, não só dessa pauta, mas de outras pautas que é, podem legalizar, igual você mesmo pontuou, a repressão e fazendo esse paralelo com a ditadura militar, principalmente, você não acha que, é, abrindo aqui uma permissão poética, isso não vai dar muita merda? Isso não é um tipo de passabilidade, um tipo de fato extremamente preocupante quando a gente pensa em repressão? É
3: assim, ó, respondendo objetivamente você, Julia, sim. Na verdade... Não vai dar merda. Assim. Se uma coisa dessa passa, vai dar muita merda. Vai dar tipo um rio de merda, na verdade. Mas, eu queria aproveitar essa pergunta para, digamos assim, destilar uma crítica que eu tenho às leituras sobre os movimentos do, do governo do Bolsonaro. É. Quase tudo que ele faz, às vezes, é. Eu estou lembrando, por exemplo, de março, abril do ano passado, quando ele também começou a dar um monte de indicação golpista né? Foi uma manifestação que pediu fechamento do STF, fez discurso na frente de quartel em Brasília. Aí apareceu Queiroz e tal, ele fez o um acordo com o Centrão e a coisa meio que ficou por isso mesmo, né? A esquerda institucional tirou as pessoas da rua na época, mesmo com o risco de contaminação veio da pandemia. A gente teve manifestações, é, no caso de São Paulo puxada São Paulo e, e, e Minas, que eu acompanhei mais de perto, puxada pelas torcidas organizadas. Mas você teve manifestações contra contra manifestações, na verdade, é, a presença do, de, de fascistas né, na rua nomeadamente. É, o pessoal do Grande Amarelo tal em São Paulo tinha até bandeira do partido fascista ucraniano e a coisa bom, enfim, se rearranjou conversou com a STF fez, fez acordo com o Centro e ficou por isso mesmo e aí eu penso que essa coisa de sempre projetar o que vai ser possível o Bolsonaro fazer, acho que isso é um exercício que a gente deve fazer, mas a gente precisa pensar no que já existe como está colocado hoje, o que eu quero dizer com isso bom Seguindo na sua pergunta, o que, que eu chamei de dar merda? Bom, se em 2022, por um acaso, infelizmente eu acho que não, ele perde a eleição tendo esse controle sobre as forças policiais do Estado, não vai ser viking vegano que vai invadir o, a Câmara dos Deputados. Pode ser polícia, polícia militar. E isso a gente tem precedentes. Para pegar dois exemplos muito recentes, né? O, o motim, porque PM não é militar, não pode fazer greve, né? então o um motim de fevereiro de 2017 no Espírito Santo, que eu acompanhei bem de perto, eu morava lá na época, né? e mais recentemente o um motim no Ceará, que teve o é, um fatídico episódio do Cid Gomes botando o trator para cima no, dos policiais amotinados. Então isso é muito problemático. Assim, e e, e não, é, não é só o fato dele aumentar politicamente o controle dele pelas polícias é o fato dele fazer um agrado institucional às polícias ou seja, é, é, isso cria um vínculo de, de, digamos assim, troca de favores políticos, mas aí eu estava justamente pensando nisso, esperando que a gente discutisse eu fui ver algumas coisas que já estavam em funcionamento por exemplo, ainda na gestão do Moro em, em agosto de 2019 ele acionou a Força Nacional de Segurança, que fazia parte do plano piloto de um projeto que se chamava. Eu acho que ele nem sei se ele está operando ainda, eu acho que ainda está. Mas de um projeto de segurança pública em ébito federal, simplesmente chamado Em Frente Brasil. Né? Eles só trocaram para, porém, né? Em Frente Brasil, onde ele botou a Força de Segurança Nacional por 120 dias em nome de combater a criminalidade, em Goiânia, em Goiás, em Cariacica, no Espírito Santo, em Paulista, em Pernambuco, em Ananindeua no Pará, e em São José dos Pinhais, no Paraná. Isso feito por um governo que tem simplesmente 6.157 mil da reserva trabalhando diretamente nesse governo. Só no primeiro escalão, um... O, o, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Neto que comandou a intervenção federal militarizada no Rio de 2018, em meio a qual a Marielle Franco, vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, foi executada, ele é o ministro da Casa Civil. Né? que já é muito louco, né? O gabinete da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil é um militar que era um militar da ativa na né? época que assumiu, o que é ainda mais, do ponto de vista institucional, problemático. Bom, Jesse alguns Heleno, que foi força commander é, da MINUSTA pelo Exército Brasileiro, na, na ocupação militar no Haiti. O secretário-geral secretário de governo é o Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, também general do Exército. O secretário-geral da Presidente da República é o Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que é major da PM do Espírito Santo, major da Reserva, que inclusive é, assumiu a época... É, no lugar é, do Floriano Peixoto, que foi assumir a presidência do, do, dos Correios. O ministro da Defesa é o Fernando Azevedo e Silva, que também é general da, da reserva. Vou destacar isso aqui, porque assim uma das coisas mais marcantes da passagem do regime militar para o regime democrático é o controle civil das forças armadas, essa é prerrogativa de qualquer Estado democrático, eu estou falando aqui no nível constitucional de uma democracia liberal, que o comando das Forças Armadas seja operado por um civil. Isso, na verdade, não, não existiu no governo é, nem do Sarney, nem do Collor, eu acho que nem do Itamar, salvo um engano no meu. O primeiro civil a ocupar o Ministério da Defesa foi no governo Fernando Henrique, eu não lembro se foi já de cara, é, é... ah, ele foi ministro do Lula também das relações exteriores, um baixinho, enfim, eu sei que foi, o, o controle civil se dá no governo Fernando Henrique, ele se mantém no governo Lula, no governo Dilma, e volta a ser um militar no governo interino do Temer após o impeachment da Dilma, e de lá para cá voltou a ser militar. O ministro da ciência e tecnologia é um militar também. É, o, o astronauta Ló Marcos Pontes, além de fazer propaganda para travesseiro da NASA, ele é, é tenente coronel da aeronáutica. O Ministério das Minas e Energias também é de alm, um almirante da, da Marinha, o Beto Alburquerque. O Ministério da Saúde, como todo mundo sabe, foi assumido interinamente depois de ter caído dois civis, pelo Eduardo Pazuello, que é general do exército da Ativa, ele é da Ativa também, isso é muito preocupante, e é, assumindo com a prerrogativa de ser um sujeito é, versado, formado em logística, mas pelo visto ele não consegue comprar nem seringa direito, indirado fácil. Não acabou ainda o ministro do Ministério da Infraestrutura. Não é um militar de carreira porque ele depois prestou concurso na área civil, mas ele é formado pela academia dos Agulhas Negras, a AMAN, que é o Tarcísio de Freitas. E a controladoria geral da União é o Wagner Rosário, que também é um, é um civil concursado, mas se formou na Academia dos Agulhas Negras. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, a gente precisava parar de ver cada movimento do Bolsonaro como um, uma espécie de risco de algum golpe, porque o domínio militar e de forças policiais e de forças de segurança ele já é tamanho que não vai ter golpe por um motivo muito simples, porque não precisa, porque eles já estão dominando isso. Né? Quer dizer, é, é, a gente insiste lá no Azentec que uma das características da, da, das democracias contemporâneas, que a gente tem nomeado como democracia seguritária, é ter descoberto que não necessariamente você precisa alterar a arquitetura institucional para ter um governo extremamente autoritário, controlado por forças de segurança e com capacidade de letalidade e neutralização de inimigos adversários, adversários políticos muito grande. Então, acho que o maior problema hoje do governo Bolsonaro, obviamente que é um risco absurdo, né? não é à toa. O Hidalgo começou falando da, da, da notícia do, 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 do Estadão, quer dizer, é tão escandaloso a intenção que até o Estadão se... se se vê é, perplexo, o né? espadão, a Folha, né? todo jornalismo político rasteiro aí, que até outro dia ficava fazendo meia-culpa, meia-culpa não, ficava fazendo é, meio-campo, dizendo que ah, não, as instituições vão disciplinar sim. e tal. Então, sim, acho que só para encerrar, assim. o problema é, para mim é, sim, Júlia, vai dar merda se passar eu acredito que alguns pontos podem ter sido colocados com a intenção de serem negociados para passar. Por exemplo, né, a patente de, de general para as PMs, eu acho muito difícil que os militares brasileiros aceitem isso. Né? Eles não vão querer. Só que numa dessa, por exemplo, você, na negociação, derruba o, o, a parte da lei sobre criar a patente de general, mas passa o controle... É, por exemplo, das empresas privadas de segurança. Então, Professor, o não vai é... a merda, a gente já está no meio da merda, é isso que eu
0: estou dizer. Professor, <risos> é... <risos> exatamente, e, e de tão na América a gente está aqui é, dialogando um pouco com essa questão que a Júlia levantou e que, e que você comentou, é, a, a, a eleição para a presidência da Câmara é preocupante, porque o dito candidato que está tentando unir as esquerdas ali no Congresso, é o chamado Temer 5.0, né? o Baleia Rossi. E é, dentro desse contexto, assim, co é, é, eu queria que você comentasse o quão preocupante é, é o fato do Baleia Rossi, por exemplo, se eleger presidente da Câmara, né? porque tem 55 é, 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 pedidos de impeachment que foram protocolados e o Rodrigo Maia é, engavetou ontem, sexta-feira, dia 15, ele disse que o impeachment não é hora ainda de discutir o impeachment no Congresso. Eu não queria que você comentasse essas, essas questões que estão que postas. assim
3: é, eu, eu acho complicado, assim, porque, no fundo, eu acho que esse avanço... As eleições estadunidenses mostraram isso para a gente. Né? Esse avanço da alt-right né, global, ela deslocou é, do ponto de vista institucional né, o centro do pêndulo político. Né? Então, é, por exemplo, a eleição para a Câmara. Né? O Baleia Rossi está sendo colocado como opositor do que seria o candidato do Bolsonaro. Só que se ele ganhar, né, perdão do, do trocadilho aqui de tiozão, se, o, se a Baleia ganha, o Brasil vira Jonas. né, cara? Fica dentro da barriga da Baleia e, e não vai poder fazer muita coisa, porque... No, 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 no geral, e é por isso que, pelo menos até o momento, o Centrão, como é do seu feitio está garantindo a não, o não avanço do impeachment do Bolsonaro, principalmente no que diz respeito às políticas de segurança, ele não vai agir muito diferente. Obviamente que ele não vai criar um projeto que vai criar essa reação da imprensa, do comentário político diário, mas é, os dados de segurança pública e o engajamento das forças armadas dentro do território brasileiro contra os seus próprios cidadãos né, atingindo civis não foi uma invenção do governo Bolsonaro. Né? É, a Força de Segurança Nacional ela foi criada por um secretário especial de segurança pública durante o primeiro governo do Lula. Aliás, um sujeito que hoje se diz um super crítico tá, da, da militarização, que é o Luiz Eduardo Soares. É... Então, eu acho que é um problema, porque assim, é... tá. a gente precisa tirar o Bolsonaro. Primeiro que assim, eu acho que há um, um cálculo político do Rodrigo Maia. Eu não estou aqui passando um pano para o argumento dele. Mas eu penso que quando ele diz não é a hora de impeachment, é porque ele sabe que se botar para votar, ele vai passar vergonha. Né? No fundo, a gente sabe, assim, é, acho que nenhum cidadão brasileiro tem a prerrogativa de inocência depois de 2016, que o processo de impeachment, no fundo, é um processo político que, na verdade, desde o Collor, transformou o Brasil numa uma espécie de semi-parlamentarismo. Né? Porque o um presidente perde o apoio da Câmara, pronto, ele cai. É, não vou aqui cair nem em julgamentos... Nem jurídicos nem morais nem políticos. No fundo, eu, eu, eu lembro sempre de uma de uma, de uma entrevista do, do, do professor Chico de Oliveira já falecido da sociologia da USP, onde se perguntaram para ele sobre o impeachment da Dilma, ele falou: ah, a Dilma caiu porque ela perdeu apoio do Congresso. É simples como isso. Então acho que o problema de não passar de, de, do Rodrigo Maia é eu acredito não pelas melhores das intenções que se ele achasse que tivesse possibilidade de passar, eu acho que ele até apresentaria. Mas ele sabe que não, ele sabe que o Bolsonaro... E o Bolsonaro é outra coisa que ele se considera também. Esse sujeito passou 30 anos dentro do Congresso Nacional. Ele sabe como a coisa funciona. Ele sabe, eu acho que inclusive, é melhor do que nós quatro. Né? Então, o mais preocupante é isso. Assim, eu acho que é uma coisa que, desde que o Bolsonaro ganhou, eu venho insistindo assim. É, é, é quase como se você usasse... A maneira como foi a eleição nos Estados Unidos, né? O Trump é uma figura completamente abjeta e aí, de repente, a salvação é um sujeito como Joe Biden, que é ligado a todo o lobby de armas lá nos Estados Unidos, né? A vice dele, a Kamala Harris, ela é uma mulher negra, mas ela é uma mulher negra que participou ativamente do processo de superencarceramento nos Estados Unidos, apoiou todos os projetos é, é, de endurecimento da segurança lá. Então, a gente está numa sinuca assim, de bico, assim, né? não só no Brasil.
2: Professor, é, você faz parte né, do, do instituto que pesquisa e que está lançando o boletim de antissegurança. Uhum. E eu queria pontuar uma coisa, que levantar uma questão, não necessariamente sobre esse ponto em específico, mas pensando que isso tem a ver com toda essa questão dos militares. É, a gente está vivendo um processo que ele também é paralelo dentro de um controle militar e de vigilância é, na internet. E isso me preocupa muito. Uma coisa uhum. também que o Jornal Metamorfose cobriu muito em 2020, inclusive está no nosso impresso contra a censura, é a Lei Geral de Proteção de Dados e, principalmente, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão é, que está ali né, no, no apêndice da presidência, é ocupado maestralmente por militares e pelas empresas é, empresários né, dessa área, mas majoritariamente por militares. E, assim, é, pensando numa num, ocupação gigantesca e majoritária dos militares no Estado e em todos os aparatos de controle, todos os aparatos é, de repressão, né, no modo geral, a gente está percebendo que não é só uma dificuldade de reação é, nas ruas para um pedido de impeachment, mas também uma possível é, vigilância e perseguição dentro da internet que já está começando não só com influenciadores mas principalmente com jornalistas os veículos de imprensa estão sendo a cada dia mais censurados a gente te, fez inclusive uma campanha pública contra a censura por causa disso, mas assim é, isso é uma coisa que tem relação com essa questão da internet e assim, para mim, o que eu consigo sentir ouvindo você falar e é, pensando internacionalmente Pensando na internet Na questão do impeachment É que se comer, se ficar o bicho Pega, se correr o bicho come Porque se a gente ficar na internet A gente também vai sofrer um processo de censura Se a gente for pra rua É um processo de repressão duplo Porque é o vírus que está asfixiando As pessoas com uma arma Quase que biológica E ao mesmo tempo as forças militares Do exército, da, da polícia federal Podendo criar uma uma repressão, uma, uma repressão maior. E aí, eu queria é, puxar aqui um gancho, sem me estender muito com essa pergunta, sobre Goiânia, porque o senhor falou sobre Goiânia. E como nós somos maestramentes de lá, a gente passou por um processo muito grande de repressão em Goiânia desde 2013. Inclusive, várias pessoas que participaram do jornal foram presas. Nós aqui participamos ativamente, sofremos repressão em 2016. E, assim... Se aquilo aconteceu em 2013, em 2016, que era um contexto político bem mais ameno do que é hoje, me uhum. preocupa muito o que pode acontecer. E eu queria puxar esse gancho, porque como o senhor estuda essa questão do boletim de antissegurança e é sobre segurança pública, né? Esse programa, assim, o que isso falar sobre, sobre toda essa conjuntura? Porque não é nenhuma pergunta, né? Tô jogando aí essa bomba ah, eu,
3: eu acho que, que a sua preocupação é, é assim. Claro que, de alguma maneira, isso acaba sendo uma preocupação mais acentuada, porque eu pesquiso isso. Mas eu penso que há muito tempo, e eu acho que 2013 é um marco interessante, no fundo, eu penso que, assim, não só em relação às políticas de segurança pública, tem dois marcos escandalosos que são, muitas vezes, negligenciados na história recente da política brasileira. Eu acho que se foca muito na disputa institucional e se esquece de então, dessas duas coisas, desses dois mantos. Primeiro, né? junho de 2013, e aí eu leio ele um pouco como um acontecimento que não está circunscrito aos meses em que as manifestações se tornaram multitudinárias e também considerando que ele foi muito diferente nos diversos estados, nas diversas cidades, nas diversas capitais. Em geral, as leituras de junho elas são muito paulistocêntricas ou cariococêntricas, no máximo. Assim. Esquece que foram processos diferentes, por exemplo, em Goiânia, que acompanhei mais ou menos de perto... É, São Paulo, que eu acompanhei muito de perto, Rio também é muito de perto, com amigos também foram detidos, que estão arrolados aí no processo de 23 e tal. Mas, qual que é a import... Então, pensar junho para além disso, então, a junho se estenderia, pelo menos, até as manifestações contra a Copa, em 2014. E foi justamente nesse período, durante o um governo é, nomeado de esquerda, que você teve um upgrade das forças de repressão e de controle gigantesco, em nome da, da, da realização dos mega-eventos. Né? É, qualquer pessoa que tem uma memória da atuação... Vamos pegar só um exemplo, poderia dar vários outros. Da atuação das polícias militares na rua, as polícias se reinventaram depois de 2013. Elas trocaram um aparato é, é, de repressão, incorporaram é, câmeras de vídeo que eles filmam a manifestação também, Criaram-se novos é, batalhões de combate específico à é, manifestação de rua, por exemplo, em São Paulo, em fevereiro de 2014, no decreto do então governador Geraldo Alckmin, é criado o BAEP, que é o Batalhão Especial de Ação Policiais, que inclusive tem, do ponto de vista legal, algo inédito no Brasil, que é a atribuição de uma polícia estadual ao combate ao terrorismo. A lei que cria o BAEP em São Paulo, diz que a, a, a atribuição desses grupos especiais é, era é, manutenção da ordem pública, controle de estudo civil e combate antiterrorista. E veja, isso é tão é, 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 preocupante na criação ali que quando o Dori assume como governador, a ideia dele era expandir a rota, né, que é a Rota das Extensibilidades de Aguiar, o que, o que a, a própria corporação não deixou, porque a rota é um batalhão de elite, mas que ele tem feito é expandir esses grupos do Bahia. Então, primeira coisa, em torno do que você disse, né? 2013, refaz, criou centros de controle. Por exemplo, os centros de comando e controle criados para é, supostamente impedir manifestações e possíveis ações terroristas durante a Copa, hoje eles estão todos controlados pelo Gabinete da Segurança Institucional, que é comendado pelo general Ele. Então, junho de 2013, a resposta a ele porque a coisa escalou ali numa, numa dimensão que ninguém esperava, inclusive a esquerda institucional que ocupava o governo na época, é, bombou esses, esses mecanismos de repressão e controle. E o segundo acontecimento que também é negligenciado né, é a execução da Marielle Franco, né, porque é, não é trivial, embora o Brasil tenha uma tradição de perseguição e execução de lideranças populares, mais no campo do que na cidade, isso já é uma diferença a se considerar, né? que em meio, no Estado que estava sob intervenção militar, né? é, recorrendo a um, uma, uma prerrogativa constitucional de intervenção do governo federal, quando se declara falência de, 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 alguma, de alguma função de um Estado. E uma... Isso a Constituição não diz que necessariamente essa intervenção deva ser feita pelos militares, mas foi feito pelos militares. Na prática durante esse período da intervenção, o governador do Estado do Rio de Janeiro era o atual chefe do gabinete da Casa Civil, que é o, o, o General é, Prágané. Então, num estado que estava sob intervenção federal em nome da segurança, você ter uma, uma vereadora eleita é, executada, acho que era oito ou nove horas da noite perto do centro da cidade não é pouca coisa né? ali é, existe um, um, uma carga tanto que eu costumo é, dizer que obviamente que é preciso saber quem matou e quem mandou matar a Marielle mas é sobretudo importante prestar atenção em quem morreu né porque é, o que significa essa execução para além do indivíduo né da pessoa a Marielle é uma execução dessas nessas circunstâncias e você vê que no campo da segurança pública foi ainda durante o governo Michel Temer que se criou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que já era uma forma sem a necessidade de ter que mexer na Constituição, de criar um certo controle federal sobre as polícias estaduais. Foi no momento em que se criou o Plano Nacional de Segurança Pública, aí, na época ainda liderado pelo Raul Jungmann, que agora saiu aí para criticar essa, esse novo é, é, projeto de lei em relação à atividade jornalística e à internet né, eu acho que a gente viveu nos anos 90 e 2000 uma certa ilusão é, em torno de um dispositivo que foi criado por militares né, a gente não pode esquecer que a, a, a internet é uma criação de militares a Arpanet era um experimento do Pentágono que depois foi para uso civil na, na, nas universidades e só depois virou uso que tem hoje, se você considerar que aí, num primeiro momento, existia, assim, uma certa liberdade, uma certa, um certo campo de exploração, mas hoje em dia há quase um monopólio das big techs, né, do que se costuma chamar de de, de Gang of Four, né, a GAFA, né, que é, é, é muito interessante, porque Gang of Four é uma referência ao grupo dos quatro que atuaram na Revolução Chinesa, né, mas que é... é, é é como eles nomeiam, é Google, é Google, Amazon, é Microsoft e mais alguma outra que eu não vou lembrar o nome, e você junta tudo isso num país que é regularmente, todo ano, indicado como um dos piores lugares para o um jornalista trabalhar, então quer dizer, a gente tem N casos de perseguição de jornalista, de constrangimento né num, num contexto onde esse constrangimento às vezes nem precisa ser feito diretamente por forças é, estatais porque né o... bom vamos lá né deixa eu ter só para terminar isso da da Júlia é... então eu acho que assim o problema não é que, a, que o sinal está fechado para nós né é... eu acho que a gente precisa começar a pensar em outros campos de atuação, né, cara, mais aterrados, mais locais, né, acho que tem experiências interessantes aí. Não sei se eu devia nomear, porque, é...
1: mas eu acho que é ah, essa. Acho nomear. Sinta-se livre para nomear, ao menos que seja expor os movimentos ao não, então é,
3: Na verdade é isso. Eu Não quero expor os movimentos. Que são movimentos públicos conhecidos, mas, mas o importante não é quem é, o importante é como é, né? Eu acho que é assim. Só para concluir, é, existe esse esse risco real, já existente, de um, de um tipo de controle que não é mais de vigilância, né? como antigamente você vigiava é, e intervia. Né? É, agora, o que, eles trabalham muito nesse campo do monitoramento. Né? Quer dizer, você deixa as coisas acontecerem e quando aquilo se tornar algo perigoso, aí você intervém. Então, é, é isso é um pouco também o que a gente caracteriza como democracia securitária. Você não precisa mais ter uma intervenção autoritária permanente como uma ditadura, como um regime totalitário. Você deixa as coisas acontecerem. Quando elas se tornarem um perigo real, você tem tudo na mão. Então, por exemplo, é, é, é pouco provável que pessoas sofram perseguições por motivos explicitamente políticos. entendeu? Então, por exemplo, você pode neutralizar um adversário político acusando ele de tráfico de drogas, por exemplo ou de uso, ou de ligação, ou pegar alguma falha institucional que o cara tenha tido e atacar ele por ali. Então a gente tem que estar muito atento para isso. E aí, para não ficar nesse radar, é, aí assim, né? A concepção de atuação parte de, de um, digamos assim, de um conjunto de táticas próximas do anarquismo. Né? Então, parte por um processo de descentralização, de atuação local, de, de relação é, com as lutas específicas. Né? E eu acho que se chama assim amplamente de esquerda, está muito ca capturada e pautada pelos que estão dando as cartas do jogo hoje. Eles não estão dando as cartas do jogo porque eles são golfeiros. Eles estão dando as cartas do jogo porque a coisa se configurou para eles, né? É, a gente nunca pode esquecer que o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Né? A gente nunca pode esquecer que mesmo com tudo que aconteceu, ele terminou dezembro, vamos saber agora o quanto isso se deve ao auxílio emergencial ou não, com 34% de ótimo e bom nas né? pesquisas de, 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 de avaliação do governo. Né? E a gente tem uma imprensa que prefere dizer que o que ele está falando não é verdade, do que dizer que, explicitamente, que ele está falando mentira. Então, tem uma série de coisas que, que apontam para, pelo menos, uma década bastante difícil.
1: Eu até queria aproveitar esse gancho, que você falou sobre a imprensa não dar o nome aos bois, né? É, a gente até comentou, eu estava comentando que a Folha ela tinha proibido os jornalistas de chamarem o Bolsonaro de extrema-direita, é, que a mídia, no geral, parece que ela o papel dela, da mídia hegemônica liberal que a gente conhece, é de ser uma assessoria de imprensa da segurança pública, né? em vez uhum. de ser, uma, ser crítica à segurança pública e ao é que acontece, mas sempre está lá o delegado responsável falando, sempre está lá o Datena, o Siqueira, ou o, qual, qual seja o apresentador do jornal de sangue que é tratado como um entretenimento, né? Não é tratado como jornalismo, é tratado como entretenimento. Uhum. E eu até, eu até vejo isso como uma das, das formas de causar esse medo constante de que tem uma guerra às drogas ferrenha acontecendo, existe uma epidemia de drogas, uma epidemia de violência, não sei o não que sei, não sei lá, pode até dizer que teve um aumento. Mas eu vejo isso como uma forma da... Da empresa cooptar essa pauta, vender para as periferias, porque afinal os programas que são mais assistidos é, nas periferias aqui, é naquela Itaquera, é é todo todo bairro de Itaquero que você vai, está no Datena, está na Jovem Pan, está no, no Siqueira e tal, e vender essa, essa pauta de segurança pública para eles, sendo que é contra eles que ela é mais usada. Como você Sim. enxerga, a gente pode ver, é, esse papel da imprensa contra a, a população, que a gente pode dizer, né que seria do interesse delas ter essa... essa essa polícia sendo criticada, essa polícia sendo cobrada pelas ações delas, pelas chacinas que eles cometem, então, na verdade é o contrário que a gente acaba vendo, né? Qual que é, acaba sendo não, essa eu, função
3: da empresa. Eu acho que assim, no ponto de vista da segurança pública, para não fazer um recorte de tempo muito grande, pelo menos anos 90 para cá, é, o que o Nilo Batista, que é um advogado carioca e tal, chama de populismo penal, é o tom dos, do, 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 dos programas é, segmentados, né, é, da Tena, sei lá, desde aqui agora, no SBT, é, até a Globo tinha um que chamava Linha Direta, inclusive eu acho que foi, foi apresentado uma época pelo próprio Marcelo Rezende, que já morreu, é, então a imprensa sempre teve uma relação muito próxima com isso. Mas em termos mais gerais, inclusive em relação ao governo Bolsonaro, acontece que ela também, ela reduziu muito, né? É, obviamente que o Jornal Nacional, por exemplo, tem um alcance gigantesco. Se assim, assim, uma postura é, mais combativa em relação ao governo, isso poderia ter algum tipo de influência. Mas, sei lá, o, 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 gente do outro campo, né? Como... O Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, eles costumam dizer que eles têm mais leitores que a Folha. Eu nunca verifiquei esse, esse dado, mas é possível que tenha. Né? Então, é, me parece que, do impeachment para cá, houve uma leitura equivocada de que seria preciso mimetizar as táticas de disputa hegemônica dessa, de, dessa direita. E aí, como dizia Aldo E. -Lord, né? É, a gente nunca vai vencer os inimigo, o inimigo com as armas deles. Né? E, e eu acho que o campo de contestação, mesmo de uma, de uma esquerda mais radical, ela esqueceu que o papel dela, ou ela teve relevância no momento que ela foi capaz de propor outros modos de vida, outras formas de fazer as coisas, e não ficar tentando achar é, um sujeito análogo ao campo do outro para poder trazer mais gente para cá. Eu fico pensando como, de lá para cá, as pessoas passaram a se encantar com sujeitos sujeito tipo Felipe assim, Neto, porque ele tem uma, uma certa influência nas redes. É... Fora isso, esperar que os grandes cong conglomerados de imprensa, nomeadamente o, o, o Grupo Globo, né? É, vá ter qualquer responsabilidade né, Positiva em torno disso é né, Que mera né, cara. É, A história da Globo a gente sabe Especificamente no Brasil Até comparado ao próprio Estados Unidos né tipo Eu lembro de muitos amigos que, que, que são estadunidenses Eles não acreditam O tamanho de monopólio que os caras têm assim Os caras dominam o canal fechado A internet Canal aberto imprensa escrita, o poder dos caras é muito grande, né? E o que tem acontecido é que querendo assumir esse, esse lugar de moderado, responsável, defensor da democracia, quem acabou é, assumindo esse discurso de crítica à Globo, por exemplo, foi a própria, foi a própria direita. Né? Eles chegam mais a Globo que a gente, hoje em dia. E é engraçado, porque eu, enfim, eu me formei politicamente assim nos anos 90 e 2000, né? Quem, quem falava baixa Rede Globo era a gente. Aí os caras estão falando agora. Enfim, é, é, é complicada a situação que a gente se encontra. Porque, no fundo, o que a gente tem, para além das com, conjunturas, para além das disputas institucionais, é uma grande guerra de mundos o que a gente está vivendo. É, é,
0: professor, tem uma outra questão que eu queria trazer aqui que me, me preocupa. Porque parece que no Brasil o golpe... Na verdade, o Bolsonaro, como disse a Lília Schwartz, ele, ele, ele é o próprio golpe, né? Que ele está corroendo a, a, as instituições por dentro e, e, que, e, e essa mesma imprensa liberal burguesa é, nos faz acreditar que as, as instituições do Brasil estão funcionando perfeitamente. Ok, é, mas a, a preocupação é que se teve, é, a gente viu aquelas imagens é, da milícia, do Trump invadindo o Congresso americano, no Brasil em 2022 a gente tem um golpe agendado já, porque o Bolsonaro tem uma, uma, uma simpatia de uma parcela grande do Exército e quase total da Polícia Militar. Então eu queria, queria que o senhor comentasse essa, essa, essa questão, assim, essa, porque... Ao meu ver, ela é bastante preocupa preocupante, assim, do ponto de vista da... Ah. Né, de uma normalidade, talvez, assim, de uma ruptura Não, é... total com a
3: democracia. É, eu, eu acho, eu acho que a gente pode escalar. Eu costumo dizer que o Brasil é o laboratório mais avançado da experiência da alt global. Tipo, é, o Trump é, é fichinha né, diante do, do que o Bolsonaro testa, né? esses limites das instituições, né? é, como eu falei brincando, em 2022, não vai ser viking vegano que vai invadir o nosso capitólio, né, o congresso, enfim. É... E nesse sentido, Marcos, me preocupa mais as polícias do que o exército, não porque eu acho que o exército brasileiro tem qualquer compromisso com a legalidade democrática, Isso, isso... As pessoas, durante os governos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, acreditaram nisso porque elas quiseram. Porque todo mundo sabia que dentro da caserna, eles sempre chamaram o golpe de 64 de Revolução Gloriosa e sempre comemoraram isso no dia 31 de março. Então, o compromisso deles não é muito grande. Mas eles são também bastante temerosos, né, para não ser covardes. Então, quando, por exemplo, Bolsonaro esqueirou eles em, em março, as coisas foram se ajeitando tal. Agora, as polícias já não. Né? Eu acho que é, me preocupa. Eu, eu, eu tenho um pouco de receio de ficar fazendo previsão, porque eu não sou a mãe de nada. Mas que o discurso do presidente é abertamente golpista e que ele tem uma influência gigantesca é, produzida com as polícias, né a de se dizer, é, o. Uma das coisas que a gente tem que, que agregar à leitura desse projeto de lei é o fato que não é de hoje que o Bolsonaro virou paranifo de formatura de PM. Né? Ele estava há pouco tempo aqui em São Paulo acompanhando a formatura de, um, de uma turma da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, e os PMs, talvez até porque, diferente dos militares que ficam lá coçando o saco nos quartel, é, eles estão na rua, eles estão... Né, engajados no, no que é a guerra social no Brasil já de muitos anos, né, invadindo favela, reprimindo manifestação de rua e assim por diante, eles podem acenar positivamente essa convocação do, do, do presidente Sim. Tanto, tanto é que, em meio a essa passagem de, de controle que esse projeto de lei pode fazer nos governadores, para o Poder Federal, uma outra coisa a se considerar é que, assim, em nenhum Estado brasileiro, os, os governadores têm, de fato, embora tenham de direito, controle total sobre essas tropas. As, as paralisações, os motins recentes mostram isso. É, eu, como eu disse, em 2017, eu estava no Espírito Santo. A é, época, o governador do Estado do Espírito Santo era o... o, o o Paulo Artung,
2: que não é nenhum
3: esquerdista, viu? pelo contrário, assim, é um político do MDB ali local tal, e, e ele ficou de mãos atadas, porque os familiares dos policiais, porque como o policial não pode fazer greve, qual que é a tática que eles... Os familiares vão para as portas dos quartéis e aí os policiais declaram que eles não vão passar por cima da, das suas esposas, dos seus filhos, das suas mães e tal, e aí eles ficam amotinados. Enquanto isso estoura uma onda de violência, que a gente não sabe até que ponto quem é, é o agente dessa chamada onda, que imediatamente é, é, coloca na mesa um discurso fabricado, né, robesiano de que, com o fim da autoridade policial, o, a cidade, o Estado, vira uma guerra de todos contra todos. E, e aí, no, muitas vezes, o policial não tem outra coisa a não ser ceder as exigências. No caso de São Paulo, por exemplo, a gente nunca teve uma paralisação das polícias, até porque os 20 anos de PSDB que governa esse estado aqui é, sempre trataram muito bem as polícias. Né? Sempre é, cederam as reivindicações, sempre forneceram os melhores equipamentos. Então, a polícia de São Paulo anda com. Com os carros novos, com farda nova, com, 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 com munição, com arma. E, sobretudo, quando ela agia fora do, dos limites legais, ou mesmo dos direitos humanos, como né, o massacre de 2005, que gerou o movimento das mães de maio, é, uma chacina em Barbelim, que eu não vou lembrar agora a data, mas que para mim é muito significativa. A PM chegou e simplesmente executou todo mundo dentro de um galpão que supostamente estava numa, numa sessão de um tribunal paralelo do primeiro comando da capital. E a reação do governador, ao invés de condenar né, a, a intervenção nada técnica do policial, ele simplesmente falou na entrevista que quem não reagiu estava vivo. Né? E mais recentemente, é, a chacina de Osasco, né, que na verdade foi Osasco e Barueri, que é a marcha assina é, do estado. Se eu não me engano, foram 18 pessoas executadas num período de duas horas. É, que vejam como são as coisas, né? É, as investigações até o um momento identificaram um PM, um, acho que dois PMs e um, e, um, e um policial da Guarda Civil Metropolitana de Osasco. E as mesmas balas que executaram uma parte desses, desses desses autos, a, a, a munição era numa mesma série, comprada pela Polícia Federal da CBS, que depois, isso foi em 2015, né? É, hoje, inclusive, existe né? um movimento lá liderado por uma das mães, que é a Dona Zilda, que é o Movimento das Mães de Osasco. Uma da, a, a mesma, O mesmo lote das balas que mataram essas pessoas em Osasco reaparece depois como como a munição que matou a Mariada em 2018. Então, é, esse controle dos governadores, eu não diria que ele não existe, mas ele, ele, ele é muito negociado, porque é, o corpo, para dar um exemplo, né, e ele não é muito diferente nos outros estados, o corpo policial em São Paulo é praticamente um exército nacional, né? São 85 mil policiais. Né? É gente pra caramba, assim. E bem armado, treinado, enfim. O foda é que esses discursos da, da mídia sensacionalista, né? Esquece isso, né? Você não pode igualar, por exemplo, um bandido qualquer, um delinquente qualquer, a um policial. Muitas vezes esse cara não tem nem treinamento, ele mal sabe atirar direito. Os policiais, eles são treinados para intervir e tal e se iguala também por exemplo né uma das pautas é, que o bolsonaro tem para agradar os policiais né que é o excludente de licitude, que na verdade na prática já existe né Pouco, pouca coisa acontece com o policial que executa alguém em serviço mas é, os policiais agem mais ou menos do jeito que eles querem, né? Quer dizer, e, e não acontece muita coisa. Então, o que eu penso é o seguinte, assim, até conectando um pouco com uma parte da pergunta da Júlia, aí você entra, Julia, desculpa te cortar. É, enquanto a questão que, por exemplo, apareceu nos Estados Unidos depois da execução do George Floyd, de que é preciso diminuir os corpos policiais, né? no limite, eu eu advogo há muito tempo a abolição da polícia. Né? Enquanto isso não torna uma pauta central, e não secundária, a gente vai continuar perdendo nessa onda aí. São mais de 60 mil mortes por ano, a gente pra casa, né?
2: é Pegando esse gancho e para finalizar essa entrevista de uma forma um pouco mais esperançosa, todo mundo aqui desse programa sabe que além de bruxa macumbeira, eu uma mulher de muita fé. E uma coisa que eu acredito muito é, com certeza, no movimento popular. E tendo você como nosso primeiro entrevistado autodeclarado anarquista, é, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais esperançosa. Você acha para a gente finalizar bem, né? Pelo menos minimamente assim, com um norte no fim do túnel dessa merda inteira. É, o que, que você acha? Não só o movimento autônomo e o movimento libertário é, nosso, né, como como anarquistas, mas o movimento popular como um todo pode fazer em 2021? Ou então pelo menos imediatamente, ou, ou como que a gente pode começar a se auto-organizar, para onde a gente começa, o que, que a gente faz, que você pensa sobre isso, pra gente finalizar com, com esperança, um pouquinho só de fé na, nas pessoas, nos movimentos. Eu,
3: eu acho que, Júlia, não é só uma questão de fé, viu? Eu acho que assim, a gente também precisa balizar a leitura do que a gente está vivendo. Se esses caras estão aí, é porque muita coisa avançou, né? Essa coisa do, de quem é o Bolsonaro, o Trump, o Modi lá na Índia, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, enfim. Esses sujeitos, eles são uma espécie de grito, desse, para usar o, 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 o verso do Caetano Veloso, né? Eles são o grito do macho adulto branco sempre no comando, que sabe que, tá, que a era dele tá acabando, entendeu? Tipo, que ele não, não vai conseguir se manter por muito tempo, porque... É, apesar desse quadro institucional, a gente vê as coisas avançarem onde eu acho e aí eu estou falando como anarquista, né? onde eu acho que tem que avançar, que são as portas específicas entendeu? que tem avançado, que são as lutas antirracistas, que são as lutas feministas, as lutas do, do, dos modos dissidentes de existência de prática sexual enfim. e especificamente em relação ao tema da nossa conversa, né? A linha de frente disso aqui no mundo tem sido dessas mulheres, dessas mães, né? Que, no caso do Brasil, são majoritariamente mulheres negras que moram na periferia, que têm os seus filhos ou sequestrados pelo Estado, pelo sistema de justiça criminal, ou executados na mão da, da polícia. E elas têm avançado. Né? Porque, para elas... É... A coisa... Eu não estou querendo igualar, não, tá, gente? Mas, assim, a coisa não mudou muito, né? É, Para quem já estava na linha de frente de ocupação militar da Maré, por exemplo, aí no Rio, das ações regulares da Polícia Militar de São Paulo nas favelas, né? do próprio projeto de UPPs, por exemplo, que foi largamente é, é, aclamado pelos intelectuais progressistas que pesquisavam na área de segurança pública, né? Você já tinha os movimentos de bairro, os movimentos de mães, né, os grupos autônomos dizendo isso. Olha isso aí, é um genocídio, né? E, e no fundo, para falar um pouquinho de esperança, eu não, eu não gosto mesmo. Eu, eu gosto daquela daquela frase do Kafka para o Max Brod na, na carta dele. Né? A esperança, mas não para nós. Mas para falar um pouquinho de esperança, eu acho que o que pode acontecer com essa coisa mais brutal que o governo Bolsonaro encara, essas pessoas que achavam que dar cursinho de direitos humanos para a polícia mudar alguma coisa, se tocarem que não, né? se tocarem que está na hora de, 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 de produzir uma vida fora desses marcos localmente. E aí, claro, né? procurar táticas de autodefesa, procurar maneiras de subsistência que não dependam é, do mercado... Tentar se proteger desse avanço do Estado que tende a ser um pouco mais duro até esses sujeitos saírem em cima.
1: Bom, eu acho que é isso, Acássio. É, muito obrigado por aceitar o nosso... participar do programa hoje, né? É, a gente ficou muito feliz com a sua participação. Eu acho que um recado que fica para todo mundo também é não deixem de despolitizar os movimentos. As pessoas... Muito do que a gente está vivendo hoje foi por conta disso, né? Essa radicalização da extrema-direita por, por a questão de não serem falarem não serem políticos ou por aí vai. É, não deixe, deixe os movimentos serem despolitizados. Lutem ao, ao lado do, dos seus camaradas, os anarquistas, os comunistas, os marxistas, seja lá quem for. Mas assim, não desistam. E é isso que o Alcácio falou, né? Tipo, há esperança, mas não para nós. Eu também sou bem pessimista, assim. Eu não sou eu não tenho essa esperança aí da, que a Ju tem. Mas, Ai, então,
2: gente, né? Eu tô super esperançosa, eu gosto de, de sempre lembrar que o amor também é revolucionário. Isso é, inclusive, uma coisa que eu gostaria de dizer, já que eu sou a única mulher desse programa, que dentro do movimento feminista, e principalmente dentro do movimento feminista negro, eu aprendi que o acolhimento é uma arma que os progressistas e os libertários têm que sempre reutilizar e utilizar com muita frequência, porque o afeto constrói relações e constrói é, relações de, de segurança mesmo, sabe? E eu acho que se a gente, enquanto pessoas libertárias, construir isso dentro de movimentos, de ação direta, é aí que a gente vai vencer esses desgraçados, sabe? Então, sim, sou uma mulher de fé, uma cubeira que acredita nessas coisas, além do fogo do Molotov. Muito obrigado é,
1: hein? Um, <risos> eu sou um ato especialista Não tenho mais nada a dizer. concordo <risos> a ah, Maca, só uma pergunta, já que você é anarquista, né? Eu espero que você participe do nosso programa sobre anarquismo ainda, vai ser um programa especial. Um comentário breve sobre Ancapis, vai. Vamos embora. Ah,
3: não, isso não existe, gente, pelo amor. Isso aí, é... <risos> pelo amor. Eu é, tenho, então eu tenho é uma dia, vez, eu gravei é. pro, pro Arthur, que é um amigo aí do Rio, Juliano. Ele é da 202 filmes, ele estava fazendo um documentário que era, chamava Conservadorismo em foco. Aí veio veio aqui para São Paulo tal, gravou ele falou, pô, vamos fazer, tem, né, tem no YouTube, vocês acharem. Aí. Ele falou, vamos gravar um vídeo sobre Ancap, né? Aí eu falei, cara, ser anarcocapitalista é tipo falar que você torce para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo, entendeu? Para o Fasco e para o Flamengo, entendeu? É união flaxo, não é possível, sabe? É... Tipo, aí... <risos> É ridículo, ser... mas enfim, né? tem aí, é a bizarrice dos ultraliberais é, estadunidenses, a única coisa que eu reivindico é. é o seguinte, não chamarem esses caras de libertários. A, a tradução mais correta para o libertarian estadunidense é libertarianos, porque libertário é sinônimo de anarquista, porque quem, quem recuperou essa palavra, que se eu não me engano foi cunhada pelo José Dejac, que era um... Um anarquista francês crítico do Proudhon, né? porque o Proudhon tinha um ladinho bem, bem vergonhoso, de misoginia e tal, é... foi a, a Luiz Michel junto com, com, com o Sebastião Feu, no pós-Comuna de Paris, quando eles criaram o um jornal, num contexto de hiper-repressão é... europeia como rescaldo da Cúmula de Paris, que esse ano contata 150 anos, é, e eles falam, Pô, se a gente chamar nosso jornal de Anarquista, a gente vai ser preso no dia seguinte. E aí, né, recuperando essas cartas do Déjà, que eles criaram o Le Libertaire, né, e aí assim, a palavra libertário é sinônimo de anarquista, então, eu fico muito bravo quando é, esses porra, desses liberaloides aí se chamam de libertários, e eu fico um pouco bravo também quando me militante que o pessoal fala que é libertário também, porque libertário
1: são vontade. É, <risos> é.
2: Melhor jeito de terminar esse programa com um Belo Dage, um que é sobre isso. É, não,
1: tá certo. E foi eles um têm prazer, isso de.
2: Foi um problema. É, eles têm se gostar de preferir, a Cássio.
1: Ah. A Cássio, as pessoas podem te encontrar no Twitter em com, arroba? É. A
3: Cássio 1871, né? 1871. Não à toa o ano da Comuna de Paris. Ah, sei, Muito ah, obrigado, sei,
1: bom, viu. Não, A gente Valeu, vai deixar no, 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 no link e vamos compartilhar, né? Muito obrigado, viu, Cássio, por participar do programa de hoje. A gente te espera em outros programas ainda, viu? Se você tiver um tempinho. Só chamar, só chamar que eu vou.
2: Obrigada, Cássio, por ter participado Valeu, um Juliano. Um prazer.
3: Muito obrigado. Um prazer é mesmo, meu. Obrigado. Valeu, Marcos.
1: Então, a gente depois da tá conversa com a Carla sobre anarquismo, segurança pública e demos ali um tapa na cabeça do Zancarp. Então, bora pro Botequim, que a gente tem muita coisa pra falar do jornal, que saiu bastante coisa. E estamos no Botequim, Agora um ambiente mais descontraído. A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem que falar do Festival Tiradentes. Então, passa a bola para Ju. Manda a bala aí.
2: Oi, meus queridos. Estou primeiro, assim, emocionadíssima, né? Porque finalmente eu parei de ser voto vencido aqui nesse programa. Ai, que coisa maravilhosa. Sou uma anarquista muito feliz. Gostaria de começar esse bootkin falando da minha linda e maravilhosa coluna Doce Viagem, que também... É uma homenagem, de certa forma, aos libertários, porque eu escrevi, publiquei uma carta aos poetas de plantão, que, na verdade, é uma carta que eu enviei para o poeta Icaro Max no ano de 2020, e eu trouxe essa carta pública como uma forma de inspirar os meus caros, queridos poetas libertários, né? Porque essa coluna, se ela serve de alguma coisa, além de brisas existenciais, é para inspirar vocês a alimentarem seu ódio, alimentarem a sua, a sua reflexão existencialista, enfim. Seguindo nisso, já passando a Júlia Guiar, né? porque quem assina a Doce Viagem ali, é, vocês sabem que eu tenho vários personagens, mas são os é um papos. Essa semana também, saiu uma matéria muito importante minha, que a gente até comentou no, durante o programa, que é sobre a presidência da Câmara e no Senado, uma segunda parte dessa matéria da semana passada, que é, e o Bolsonaro, ele apoia quem? Nessa matéria tem um vídeo, inclusive, que a gente produziu no jornal para o... a campanha né, do JTM contra a censura, mas super atual. Então, ambas as coisas ali super importantes. Para além, é, agora, gostaria de falar e frisar aqui uma coisa muito importante. Dia 22 de janeiro vai começar o Festival de Tiradentes, que é simplesmente o primeiro festival de cinema é, de 2021, um dos festivais mais importantes de cinema do Brasil. E o JM está em Tiradentes. Começamos a nossa cobertura com tudo. Marcos Vinícius Beck vai falar um pouco disso também. Mas eu publiquei uma entrevista, gente, tão especial, que foi um grande é, chamego no meu coração, na verdade, porque é a realização de um sonho meu enquanto repórter, enquanto cineastra. Que eu é, entrevistei a Jeans Ganzella, que é a filha do grandíssimo, ai meu Deus, como eu amo esse homem, Roger Ganzella, e a maravilhosa, impecável e ainda viva mulher leoa, Helena Inês. E é isso, é tá uma entrevista super bacana, em profundidade. É a abertura, a, a segunda matéria do JM em Tiradentes, inclusive, coloquem aí a hashtag, vamos subir essa hashtag, hashtag JM em Tiradentes, é, vai ter bastante coisa. Programa de rádio especial, várias matérias, cobertura é, todos os dias quando começar o festival. Várias matérias e entrevistas antes, porque a, a cobertura já começou. E é isso, meus queridos. O, a produção do jornal voltou com tudo, né? Como a gente falou na semana passada. Então, assim, muito conteúdo pra vocês lerem. É isso, meus anjos.
1: Bastante coisa mesmo. E você, Beck? Manda bala aí, você tem bastante coisa, não é?
0: Ah, sempre tem, mas eu vou focar, é, Hidalgo na, e Júlia, na amostra de Tiratentes. Eu queria dizer, inclusive, é, dialogando com o que a Júlia disse, a entrevista com a de Ganzela, ficou maravilhosa. Era uma cineasta que tem uma tradição, na verdade, de berço mesmo, né? O pai dela e a mãe dela foram ícones do chamado cinema marginal. A Helena Ignes, inclusive, ela, ela foi namorada do Gober Rocha, e trabalhou com ele no primeiro, primeiro filme do, do Glauber, chamado o Pátio, um filme que se perdeu no Brasil e, e ele, aqui em Goiânia, na, na quase extinta mostra, Goiânia Mostra Curtas, que esse filme foi passado. E foi aonde eu tive a chance de conversar com a Helene Guinness, uma coletiva de, de imprensa, também, um sonho de vida total. Bom. É, a, mo a moça de, de, de Tiradentes, este, este escriba que vos fala, cobriu presencialmente 2019, é, mas foi uma cobertura meio medo e delírio, assim eu, é, é, eu era muito novo, inexperiente e basicamente só fiz cagado a cobertura inteira, a ponto de arrumar briga na rua com o pessoal e tal, coisa que é, lamentável que hoje eu não faria sob hipótese alguma, porque é uma moça é muito boa. É, discute temas muito, muito pertinentes para o pro, pro, pro cinema. E eu fiz uma, uma matéria é, em que eu até brinco no, em dado trecho dela dizendo que é impossível é, o, o, o repórter ele, ele destrinchar a mostra e comentar todos os filmes, porque são é, 114 filmes divididos entre longas, médias e curtas. Mas eu, eu chamo atenção para o Oceano Mulher, da, da Dijin, chamo atenção para o Amador, da Cris Ventura, que é uma produção mineira goiana, né? porque a Cris Ventura estudou cinema é, em, em Goiás Velho, na, na UEG Para quem é aqui de, de, de Goiânia sabe que é, é muito importante e, e, esse curso de cinema é muito bom na verdade, que foi degradado pelo Ronaldo Caiado é, porque bolsonarista não gosta de arte né gente, assim, então é, e, e eu comento assim, e, e também sobre o, o, o Ostinato, que é o filme que abre a mostra da, da Paula Gaetan que é um documentário sobre o Arrigo Barnabé, mas é um documentário que passa ao largo de, de, de tentar puxar o saco do Arrigo Barnabé. Né? A, a Paula Gaita também é um, talvez uma das cineastas mais importantes do país e uma cineasta que faz um cinema muito experimental. Né? Então é muito interessante, a gente vai, vai mergulhar nessa cobertura nos próximos dias, é, nós vamos fazer crítica de filme, é, reportagens sobre discussões que vai ter... Que, que, que terão né, na, nas mesas pós-filmes então é muito, vai ser muito interessante é, e eu destacaria dentre os vários textos que eu escrevi um que como se fosse o um xodózinho dessa semana que é um, uma resenha que eu fiz da obra é, 26 poetas hoje da, da Eloísa Buerque de Holanda que na verdade é uma obra que tornou os poetas da geração mimeógrafo conhecidos assim, a Ana Cristina César, o Chacal o Ali Salomão, o Quarto Neto, o Cacaso, então é muito interessante, esse livro está completando 45 anos, em 2020, a Companhia das Letras vai reeditar é, com uma edição ampliada e revista pela própria autora e comentada também, então é muito interessante, é, eu, eu fiz essa resenha, é, é, é muito bacana, no texto eu, eu traço um paralelo assim, da importância da, da imprensa alternativa para... Para tornar esses poetas conhecidos, porque muitos desses poetas escreviam em jornais como Opinião, O Beijo, Pasquim também. Então, muito interessante você, você acompanhar. E é isso, né, gente? A poesia, a arte como um todo, ela é, é, ela é um acalento para o nosso coração, para a nossa alma, né? Em tempos tão. em é, que a gente esqueceu, na verdade, que o, o amor e o afeto, como ajuda bem disso no final do programa, é uma coisa tão revolucionária e tão necessária, né? A gente tem que amar quem a gente que estão com a gente nas trincheiras, como diria o, o velho Hemingway. Então amemos uns aos outros e talvez o amor seja o sentimento mais é, importante no manto desse monte de, de, de um homem esquisito e escroto que, a gente, que governa a gente. Então vamos amar as pessoas que a gente quer bem e que a gente quer perto da gente. É isso mesmo.
1: É, o amor tem um poder transformador. Eu acho que a gente tem que se acolher, né, que nem a fala da Ju mais cedo com, quando ela comentou com a Cássia esse poder de acolher a gente, fazer a gente se sentir bem e ter mais força e uma base pra gente continuar lutando né, é o que, o que é o amor de um futuro melhor comparado né o que a gente tá passando eu queria comentar alguns textos, um dos meus textos saiu essa semana, eu escrevi uma matéria sobre o Parler, o salva-vidas, né? o bote furado aí dos fascistas e desde que o Trump foi banido do, do, do Twitter por conta da incitação a invasão do Capitólio, o um ataque terrorista doméstico que aconteceu nos Estados Unidos. Eu espero que um dia esse pobre país ainda tenha a democracia e se livre desse, dessa garra aí autoritária centenária, né? Que infelizmente assola esse pobre país. É, temos esperança ainda, gente. Maduro vai entregar um pouco de democracia para eles ainda. Eu escrevi sobre. É, o Ele já existia faz um tempo já. Ele era uma rede social que foi criada em 2018, ele já ali já meio que juntava os fachos, tudo. E agora parece que ele saiu do ar, mas ele está em um outro servidor, que curiosamente é um servidor que hospeda os piores sites da extrema-direita de fascistas que tem nos Estados Unidos. Então vale a pena a leitura, eu reuni bastante informação do que está rolando, que tá rolando nesse, nesse caso. Eu acho que é bem interessante para a gente entender um pouco esse contexto virtual que a gente está passando. A Laís não está aqui hoje, então eu vou comentar rapidamente aqui os textos que ela escreveu para vocês irem lá dar uma olhada e uma, dar uma lida, que está muito bom. Tem ali a sinopse que ela fez meio que uma... Que ela, que ela fez sobre as duas biografias que saíram pela Boitempo, uma do Engels e uma do Marx. Está muito muito legal. Eu espero que eu tenha em mãos em breve esses dois livros para poder ler também. E eu, é um sonho de consumo. Pena que estão ali num precinho então o preço não tá ruim, mas assim, atual contexto eu não vou poder comprar tão cedo. E sobre o materano, sobre o meio ambiente, sobre a legalização de invasões, né a, a demarcação de terras indígenas que tá acontecendo. Acho que os dois assuntos aí muito... Acho que estão demandadas, né luta de classes é invasão de terras por, por essa classe desgraçada, dominante, a gente está lutando com paciência, a gente está fazendo o que a gente pode. E tenho os tchau de vocês aí, para poder o programa de hoje, mais uma vez. E só lembrando que semana passada a gente fez um programa sobre é, vacinação com a item Vale a pena vocês darem uma ouvida, ainda mais depois do que aconteceu essa semana.
2: Queridos, eu gostaria de finalizar esse programa é, assim como eu trouxe com a Cássio e por ser uma bruxa macumbeira é, que já virou meio que quase que uma, uma marca registrada minha aqui nesse programa eu queria dizer para vocês que é essa, essa sociedade que está se mostrando cada vez mais suja, essa visão clara e lúcida do que a gente está encarando, o fato de que estamos vivendo um genocídio é, neofascista e neonazista no Brasil, nos faz perceber que esse é o momento de encruzilhada na história em que nós, eu, você e todas as outras pessoas que estão presentes nesse momento do espaço-tempo, temos a obrigação moral e a obrigação é, estética de lutar com tudo que a gente tem. E eu gostaria de dizer para vocês que eu Sim. sou uma mulher com muita fé, né? Então eu acredito muito, mas muito, com todas as células que eu tenho no meu corpo, que a luta muda a vida. Luto é verbo. Então, é, por todas as pessoas que já foram assassinadas, pelos índios há mais de 500 anos, pelas mulheres, pelos negros, pelas as bichas e as comuni a comunidade LGBTQIA+. E por todos, e todes, e, e todos nós, assim, precisamos nos unir, nos amar, nos nos acolher, dar as mãos e ir para a luta, dar a cara a tapa. Contem comigo com esse jornal e vamos causar, porque 2021, meus anjos, eu estou com fogo no meu cu e o que eu quero ver é o circo pegar fogo. Vocês estão entendendo como é que é a situação? Então, é isso. Molotov na mão e um cigarrinho no outro, porque todo mundo merece esse momento. Pra gente brindar com jambu depois dessa merda. Um beijo, até semana que vem!
0: eu só queria dizer gente que depois eu encerro por aqui porque eu não tenho condição de falar mais nada a finalização da Julia foi é, falou também o que eu queria dizer e é isso eu fico por aqui meus caras, um abraço e um beijo no coração de todos
1: é isso gente, Para finalizar já como já é de costume meu eu vou fazer uma citação de um revolucionário curiosamente eu vou fazer do Sankara de novo, porque uma pauta atrás da outra e parece ser bem relevante para o que está acontecendo. E ele diz da seguinte forma. Um militar sem formação política e ideológica é um criminoso em potencial. Até semana que vem, gente. Abraço. Estalo podcasts.
2: Gente, olha a cadeira dele com o de anarquismo lá atrás. <risos> Ai, tô muito satisfeita com esse programa real. Perfeito. Eu não sei, eu
1: acho que é só uma, eu só acho que é uma cadeira gamer. Você tá se confundindo não, aí. Não, amiga.
2: Não, amiga. É uma cadeira confortável de uma tia velha, confortável, anarquista, igual eu, entendeu? A gente quer. Mas vou fazer isso com a minha cadeira também, porque a minha cadeira, olha... Só não é uma cadeira de gamer, porque é uma cadeira de cineasta, editora, entendeu? Tudo bom. Enfim, pop -pop. Eu, eu,
1: eu preciso, Eu preciso comprar uma cadeira decente, e, porque tá foda essa cadeirinha que eu tenho aqui de escritório.
2: É foda, né, amiga? Enfim. Eu,
1: eu comprei uma cadeira de gamer. Meu... gamer. É,
2: ele tava falando Aí, eu isso. falei que era
3: cadeira gamer? Mas, é. Tipo, é super confortável. E fora que, meu, eu peço 110 quilos, né? Eu preciso de uma cadeira que aguente